0: 的时间。名师开师开讲，我们把脚步离开了布达拉宫，接下来呢，我们要一起去感受的是中国书法之美。在今天的节目当中，我们将继续听到的是八零后的水墨画家林夕为我们介绍的中国书法之美。我觉得书法的这个练习可能不会那么直接的影响到这个这个你体察微的这个能这个这件事，但是呢，他会帮你呃得到察微的这个能力。我有一次把《兰亭序》，因为《兰亭序》的原子非常小，大概就就比我大拇指大差不多大吧，但是我把它放到这么大给同学看，然后并且让他们双钩对临，因为这些。字可能大家都临过也看过了，当放到这么大的时候，他发现，哎呀，我就以前当中的细节几乎都没有看到。所以，我们学写字的时候，实际上你是你是放大了你对当下体察的那个密度，就是信息量更丰富了。所以，我觉得写字锻炼的这个能力，就是也有个故事叫纪昌学箭，讲一个。一个叫姬昌的人，他去跟他，他想学剑术，想学射箭，然后他就拜了天下最好的老师，然后那个老师呢去了之后，就没让他射箭，先给了他一个好像是个碗还是是一个什么东西挂在他眼睛前面说，说你看，先看了一年，啊，狮子就是那个跳蚤挂挂在他面前说，说你看到碗这么大的时候，你来找我，然后等他看了一年，看到碗这么大。老师说不行，你还不能开始学剑，就又回去躺在那个地上看那个狮子。最后当然经过了几轮，最后他说我这个狮子在我眼睛里面有车轮那么大了。然后师傅就给他一把剑，然后百发百中。所以难度的实际上是这个是这个体察的眼睛。我上课的时候经常跟同学说，我说实际上只有两个，就写字啊需要的。呃，能力只有两个。第一个能力呢，就是你眼睛的观察能力，这是如果我你觉得我是一个好老师的话，我帮你引领以及这个启发出来的，绝对是这个观察的能力，是通过眼和心来运作的。第二个能力呢，就是比较我们通常会讲到的这个手的练习能力，就你的你的手上的技术。那这个呢，实际上是完全没有速成的捷径的，因为。你多一天功夫，多一个小时，多一分钟都是不一样的。但是哪个比较难？老实说，我觉得眼睛的这个比较难，就眼高手低是学艺术、学任何门类的艺术的第一个要求。因为眼见为道，你基本上手很难跟上。但是如果你的眼界就在比较低的地方的话，你的手上能力锻炼的再强，就是你看很多民间的很多很多书法爱好者，他们。那是超级勤奋，但是最后写出来的高度也也非常的令人遗憾，就是因为眼界的问题。所以古人说一定要取法乎上嘛，使得其中。所以书法一呢，我觉得它能够呃，就和所有的艺术一样，就所有的艺术你学到精微的时候，它都能让你对这个世界的感知力，就是让你，如果你是一个一个这个。呃，一个照相机的话，就大多数人还是留留在这个百万、百级的这个像素的时候，你已经是千万像素级别的了、嗯。就是同样的时间里面，你感受到的空间的大小是完全不一样的。第二个呢？你一旦掌握了这种能 力， 你的你的生活会变得不一样。刚才 呢， 和林姑姑、林夕老师 呢， 就讲到一个问题 啊， 说， 他 说， 由于你的精度高 了， 你在很小的地方里 面， 你看到的密度很高的时候 呢， 你的世界是不一样的。所谓的世界不一 样， 就是 说， 嗯。我们这样这样讲，就是说，通常人会体很容易体会到的，就是你的心情带给你看这个世界的颜色的变化。就是你今天心情很好，即便是北京这个有点污染的天气，你看哪儿都很顺眼。那你可能你今天非常的情绪低落，然后你看到这个哪怕这个蓝天白云，你也觉得特别没劲。就这是一种情绪的非常直接的投射。那我我自己有一个。故事就是说，我那时候装修一个我们家的一个厨房，然后那个厨房呢，我选了一种日本，就是特别小花就是那花就大概这么这么大的一个一墙的壁纸。然后我一走进去呢，我就跟那个师傅我说：“你有朵花对歪了。”然后那师傅找了半个小时，找到了那朵花，然后对上了。然后他下来就一。一头汗、三条黑线的问我说：“你怎么看到的？”就他没说之前呢，我的确是觉得，哎，是哈，这个我我怎么看到的？我觉得这就是一个长期受训练的眼睛，他的他的观察方法不一样了。印度有一个我很非常喜欢的这个思想家，他叫克里希纳穆提。记住，克里希纳穆提来自印度一个婆罗门家庭，是二十世纪最卓越、最伟大的灵性导师。被印度佛教徒肯定为中观与禅的导师，而印度教徒则承认他是彻悟的觉者。他认为要从根本改变社会，必须先改变个人意识，一直强调自我觉察、了解自我局限的必要性，认为开放是极度重要的。他非常强调这种感知力，嗯，就是呃。就是说，人身上意，就我们又回到回到一个更高的话题，就艺术或者人生你，你你如何能活出美来呢？就是如果把我们的这个嗯呃吃喝拉撒睡这种非常基础的要求满足了之后，你如何跟这个世界互动呢？实际上就只有两个途径，一个是你的提高你的感知力，就是提高你的这个输入，就是你你的输入如果不够量大的话，你是没得输出的。那好了，提高数之后再提高表现力，所以所有的一切的输入输出都是这样的。那书法最开始，那我说。第一个能力就是对，就是是一个是一个感知力。这个能力也不是说你到那里就永远保持的嘛，你过段时间业精于勤荒于嬉，你会退步的吧？呃，感知力是绝对永远不会退步的，它是一旦被扩，就是一旦被扩容，永远永远都是这样。不过这讲到此处的时候呢，让我想到了我以前的一个理论哈，我就认为所谓生命的质量等于长宽高乘以密度，对、嗯、吧？质量等于体积乘以密度嘛，对对对对长度大家都知道，宽度大家都知道，高度嘛其实就深度嘛，我一直。是不能很好的解释生命的密度是什么。今天你讲的我明白了，就是在同样的这么多,多东西里面，对，你能感受到的那个东西的精度。嗯，我有一次跟一个一个一个作家的朋友坐在一起聊天，然后他突然就是，我们这聊的就像这样，聊的非常的热烈，然后声音也很大，越说越大声。突然他停下来。就是很非常瞬间的停下来说，你听外面树在摇，哎，真的我就在那一瞬间听听到就一阵风吹过，然后他院子里面那个那个树叶由左就就好像音响一样，由左到右的跑过来，然后我就觉得嗯这个朋友段位蛮高的。我在上课时候会说，经常会提到两个人，一个是赵孟頫，一个是董其昌。这里啊董其昌呢应该是明代明代书法的一个一个高峰。啊、呃，那他一辈子都在跟这个叫赵孟俯的人进行这个心理 PK， 他他一辈子都想超过他。然后他说，呃，我哪里能够超过这个赵孟俯呢？他说过一段很著名的话，就赵孟俯吧，是我就就我心里面我非常崇拜他，因为他是那种难得的天才，就是他写一万个字一定是频率呃准确度。一样的，就是你要体育上才能做到的那种。赵孟頫就是靠他把这个二王，就是王羲之、王献之的这个魏晋传统，呃，因为因为大概书法史是这样，就就是魏晋的时候这个达到一个高峰，然后唐代呢就人就楷书非常牛，然后他呢就是非常重视法度，然后。然后这个法度就跟他这个社会永远是有关系，因为唐代还是一个贵族的政治，然后到宋代文官政治起来之后，就开始崇尚个性，所以宋人就开始上意，就是靠这个科举和这个就是文人成就上来的人多了吧，他就他就开始追崇个性，反正天下大事分久必合，合久必分，这个放放则必收，收收则必放，所以到了元代的时候呢，人又开始反思这种这种这种简单的追求个性是否是对的，所以。又开始复古，反正每个时代都是放一阵，然后复古，放一阵复古，然后每回复的吧，它还不一样，就跟这个八卦转一圈，它它收回来了，再生发的，是有新的也有旧的。所以呢，在呃，就这个赵孟頫的这个复古呢，它复出来的就实际上也不是二王的那个古，就是我刚刚说的那个比较接近于一种一种非常极致的熟练和简化之后的雍容美，就跟做人一样，就比较高了。就最开始我们。一定在我们未成熟的时候，我们一定是锻炼某种某种练达，就是某种这个、嗯、甚至事故。对，就事故跟练达非常近，就动机上稍微就事故的人还比较享受，嗯、练达的人呢实际上还能跳出来。嗯，就是呃，但是到后来你觉得真正的有真本事的人就有真性情，就是慢慢就越来越回复性情，就是说掌握着中国文化的这个这个美的这个标准，还是因为。中国人如知道如何这个这个能如婴儿乎，能够回到那个生的状态。书法就是一种通过用啊我的解释，完全是我的解释，就是用毛笔在纸上写字来锻炼心性的功夫。它和中国的传统的这个武术有非常接近的结构，因为有内功、有招式、有套路、有最后的这个搏击和这个自自由搏击。我觉得，呃，书法有好多好多层定义，就是我们通常会，就是大家会直接想到的，就是如何把字、把汉字写漂亮的一个方法。嗯。但是我们可能现在讨论到的书法，其实是如何使用书法这样一个法门，能够这个深入到内心回归的一个方法。所以。能举一个例子吗？就是说。呃，我曾经呃，我做过一个书法课的一个教材，然后在这个教材的这个这个翻开第一页上有一段话，大意呢就是说，我们学习书法不是为了成为一个字比别人写的好的人，而是通过一遍一遍跟古人这个，因为法帖是最直接跟古人的交流、揣摩和这个熏习，然后使我们成为一个有教养、有风骨，然后呃。懂得规矩的一个一个人，然后最重要的是呢，你从这个书法的这个美里面体会到这个当下非常难得体会到的抽象之美。至于字写的够不够漂亮、够不够好看，那是一个非常次要而且功能性的要求。